0: 大家早安，今天是三月八号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的。欢迎大家收听今天的科技早一期。今天要跟大家聊几则相关的消息。第一则还是来自呃全世界各大企业巨头国家制裁俄罗斯相关的消息。那今天当然会提到，的就是 Netflix， 然后它其实暂停了接下来在俄罗斯的串流以及影片的拍摄。哦，其实呃，我觉得一切从民生角度去做呃制裁这件事情，其实目前为止看起来影响应该是蛮大的。好。渐渐的加重民众生活的不便，然后从昨天聊到的信用卡开始，那等下还有一系列会跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是台积电、Intel 以及三星合组了一个 UCL 的联盟，哎，是 U 口的联盟是这样对吗 ？UCLE 的联盟，然后来共同推晶片生产制造这件事情。那当然本来是竞争对手的，那为什么他们要推一个合作的联盟，推这个生态系呢？等下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是啊，钢弹，钢弹正式进军元宇宙了，会有一系列跟元宇宙相关的消息，也会跟大家分享。那等下终身过后呢，就要开始今天的科技导致洗喽。我们今天的可以找一些第一开始的第一则，先来聊一聊 Netflix。那其实之前有提到呢，很多的各世界各地的企业国家呢，都纷纷响应制裁俄罗斯的一个行为嘛。那以 Google 来说，之前是暂停了 Google Map 上面的即时路况。那微软呢就宣布停止在俄罗斯的业务，然后之前苹果跟 Samsung 都提到就是会暂停手机跟相关产品在俄罗斯的销售。那目前为止提到这个是 Netflix， 好 ，Netflix 它其实目前为止也加入了这个制裁的行列，近期也发布了一个声明，告诉大家说、呃，目前为止呢、呃， n e t f l i x 好，它其实会以暂停在、呃、俄罗斯的广告、呃、影片拍摄哈为主，原创影影集全数喊卡，好，那目前为止在俄罗斯的民众是没有办法先注册到。呃 ，Netflix 的新账户，然后拥有了订阅用户是会退费还是暂停时间计算的？目前为止还没有公布。哦，有可能就比如说之前每个月缴了大概三四百块的一个月租费，哦，至少在台湾是这个样子、啊，三四百块。那这三四百块缴了，你到底是要退费给这些俄罗斯的民众呢，还是会一个就是现在先暂停嘛？假设你买一个月，我就还是给你一个月，只是这一个月是在解除这个暂停服务的时间之后，所以目前为止，当然因为 Netflix 进军俄罗斯其实还不到一年所以在当地呢拥有大概就一百万的用户，所以接下来这一百万的用户呢可能会没有办法看到 Netflix 这个影片不过不确定他有没有办法直接透过跳网域啊，因为其实呃，大家如果去研究就会发现说，在世界各地的 Netflix 会有一些些内容上面的不同比如说你想要看美国的内容，其实你可能可以有一种方式是跳网域那因为我自己在之前在看内容的时候，比如我有看过我朋友他在美国的账号，我所以他账号更是真是跟我有点不太一样影片的内容跟我有点不太一样。所以目前为止呢 ，Netflix 在俄罗斯的这一百万用户，哦，是一个不仅服务暂停，哦，没办法看，然后连拍摄中的在地原创影集，有一个叫做 Zato，Z A T O， 这个原创影集，目前为止也是紧急喊卡停止拍摄的状态状态。哦，所以呃，原本在当地还有四部作品哦要制作中，哦，目前很多哦，应该说制作完成或是还没播出的作品，哦。比如说，著名小说《安娜卡列尼娜》改编的《Anna K》目前为止呢是制作完成，还没有播出所以接下来会如何处理呢？目前为止还没有公布所以尽管哦，这一个是战火是在东欧这个位置啊，就比如说乌克兰跟俄罗斯这目前为止作战的状态哦，其实仔细想一想二月二十四号，好，正式进军开始，两国宣战到现在，哈，二十四号，二月大概是二四、二五、二六、二七、二八，好，五天，然后三月目前为止八天，好，所以目前为止已经是三天了，快要两周的时间了，好，所以这个战争的时间是比呃，我想两国原本预期的时间都还要长。原本当然俄罗斯可能希望他可以更快速地完成这一场就是进军乌克兰的行动就现在显然呢，经过了十三天啊还没有完成。那在现在这个时间，各国的整个制裁行动啊，不管是民生方面，还是有一些是呃不同的国家组成的志愿军，直接到了乌克兰的现场，直接做支援。还是各式各样的网络的服务，都有已经被喊暂停的状况。其实可以再来补充一下，就是 Google 的部分 Google 其实越做越多的行动，因为美国目前为止的五大受欢迎和表现最佳的科技股 ，F A A N G， f A A N G f 就是那个 Facebook， 那 A 是 Amazon， 然后第二个 A 是 Apple， 然后 N 是 Netflix， 然后 G 就是 Google。好，这个名字只是这样拼起来比较好拼啊，已经跟市值的市占率没有关系。不然，拼过的 Apple 应该放在最前面，目前为止它市值应该是最高的一个公司。那呃 Netflix 有可能是放在后面，好，所以就是 A 什么什么 N， 好这样感觉就比较没有这么好念。好，所以这个呃几大科技巨头呢，其实就是一个陆续跟上脚步的状态。其实哦，现在现在应该已经换成了 F A A M G 啊，美国五家超大型科技啊、呃，超大型资讯业公司，好，因为他已经把那个 M 哈，就是 Meta 哈，就算起来已经是一个 M M 这个字哈，好，就加入了这个这个念法，好，所以当然呃，好，就从之前苹果暂停在俄罗斯的所有销售商品啊 ，Meta 是降低俄罗斯。<咳>官方媒体的相关文章权重，而且取消了俄罗俄国官方媒体的盈利选项。好，所以呃，如果是俄国官方媒体呢，在 Facebook 上面上传的影片，目前为止是没有办法做点击拆账的状态。好，所以 Google 在这个浪潮中，其实也是陆续推出了制裁的措施。哈，措施。所以不管是呃官方媒体的呃盈利广告功能，还有关键字搜寻，其实全部都是被调降的状态。哦，所以还暂停了俄罗斯的广告。哦，所以他们有说情况变化，目前为止非常的快速，所以他们会在适当的时机呢分享新进展。好，所以预计这一次的广告禁令将涵盖 Google 搜寻、YouTube 旗下的各种服务以及外部的合作伙伴。哦，所以当然，因为 Google 跟俄罗斯近年这两个啊，就两者他们的关系相当的微妙。好，就先前俄罗斯就以未能符合法规要求为呃,呃借口哈，就是无法删除违禁内容为理由来要求 Google 改善啊，甚至还采罚了 Google 72亿卢布，哦，差不多就是新台币20亿元哦，非常高。哦，所以但另一方面，当亲俄组织利用 YouTube 平台展现进攻成果并获得大量观看的时候 ，Google 也受到欧欧美审视的眼光，批评它成为俄罗斯政府的发声筒。现在 ，Google 也祭出一连串的制裁措施，要与俄罗斯政府划清界限。哦，对，这是一个其中一个方式。他提供这个平台让大家上传的这个影片，那当然，今天只是俄罗斯官方是个使用者，他上传了一个进攻的画面，哈，就进攻成果的画面。那当然，这些事情说平台上面有没有责任呢？因为毕竟这个平台它上传的内容是来自于全世界的，它其实只要不符合它的啊，只要没有违反它的使用规定。哦，其实照理说你应该是不能把它下架，可是事实上现阶段 ，Google 是可以直接以这个理由直接来当做一个下架的理由，或是停止盈利的这个这个部分。好，所以当然就不会继续被批评成为俄罗斯政府发生筒的这个状况。好，所以这是 Google 部分。那当然以微软来说，微软当然也是一个巨头。好，微软现在当然也是加入制裁的行列。好，近日呢也是宣布在俄罗斯将暂停所有新产品的服务，好，新产品销售跟服务。好，所以微软在呃，微软总裁哦叫做布莱德·史密斯，他有表示，他们在与美国、欧盟跟英国政府密切的协调跟合作，哦，将暂停多项的业务以遵守政府的制裁要求。好，所以微软目前为止还宣布他们正与乌克兰治安部门合作。哦，协助该国对应网络攻击。哈，战事爆发的时候呢，俄罗斯跟乌克兰背后双方也掀起了网络攻防，互相瘫痪对方重要的网站，哈，进而为台面上的战争取得优势。其实这个骇客这个部分其实应该算起来就是网络攻防，其实大家就会直接联想到骇客嘛。骇客对我来说是一个，应该说从小到大看电影看太多，就会觉得骇客应该就是非常厉害。我之前好像也举过这个例子，就是剑鱼啊。呃，鉴于里面是修杰克曼演的那个骇客，鉴于当然这部片已经非常非常久了哈，那他就是有办法在很短的时间之内破解任何他想要破解的东西。以骇客这种电影相关的呃内容来看，他其实就是可以过，也不能讲说他是过度神话，应该说他可以直接依照他自己的心智跟想法，可以破解任何他想要破解的东西。好，这就是大家对骇客的一个理解跟想象。当然，骇客还是有分厉害的跟呃没有那么厉害的，甚至还有一些是骇客组成的团队。那这个团团队当然是有机会，呃，可以用协同合作的方式，哦，就做更多在网络上面进行更多的攻击也好，防守也好，全部都是以这一些高端的治安部门的人才来看，他们可以做非常多的事情。哦，所以呃，再回到刚才的 Netflix 哦，就是当 Netflix 停止了原创作品的，应该说停止了目前进行中的拍摄计划，然后也终止了在俄罗斯拍摄的原创作品的进度，就会全部都暂停的状态。看哪一天如果说他们整个战事结束了，然后大家又不再不再继续制裁的时候。就有机会直接让呃俄罗斯的这个拍好了几支作品啊，比如说刚刚提到了安娜 K 哈，安娜卡列尼娜又继续可以做上线。那总之就是不确定到底战争什么时候会结束啊，因为呃目前为止呢感觉是蛮焦灼的哦。虽然好像没有好像没有如普京的意思，好像可以快速的完成这场战争，可是事实上现阶段呢在乌克兰造成的伤害也是非常的严重哦，就是。战争当然是大家都不想要发生它了，大家都不太想要它发生的一件事情，所以现在就只能祈祷这个战争赶快结束。好，好，这就是今天第一大段聊到的几几则关于国际制裁俄罗斯的一个状况。那第二大段呢，会跟大家聊到就是这一个， i n t e l 跟台积电跟三星、喔、等大厂齐组了一个 UCL e 的产业联盟。那这个 U C L E 它到底为什么要组成呢？因为很很难想到，就是这几个其实全部都是，你可以把彼此定义成他们彼此的竞争对手。好，这几个竞争对手为什么要组成一个联盟？他们的背后的考量到底是什么？好，其实呃，这个联盟呢，当然都是以晶片制造为主嘛。哈，比如说 Intel 哈、超微,微軟、微软哈、Meta、Google 哈，还有那个高通、三星、台积电。这几个产业呢宣布合组了一个 UCLE 的联盟，并提出了 UCLE 一点的设计规范，好，计划推动微晶片的技术应用生态，好，所以在呃之前有几个 PCLE 哈 X L 还有 N V M E 等连接技术获得成功之后呢 ，Intel 跟超微跟台积电等业者计划使用就是新的形式为晶片的设计也普及化，好希望以 U C L A 的一点零规范建立晶片互联就是让它可以做相容运作，以及更多业者能够依照此标准打造新款的处理器。并且呢，能配合不同的微晶片建构差异化的设计，好，所以这就是目前为止他们正在进行中的一个整合。好，讲到这整合，我觉得想到之前其实呃，不知道大家有没有印象，我之前有提过一则消息，就是有一个灯泡，它在、呃、美国的某一个角落，好像是某一个警察局还是某一个邮局，我有点忘记了，哈，它已经亮了呃上百年，哈，就是它没有没有烧坏这种状况。哦，就是最早爱迪生发明灯泡的时候，应该说爱迪生就是找到了钨丝这个条件来做灯泡的最核心的元件的时候，就已经可以理解说，就是灯泡它其实可以是亮很久的，因为它耐烧嘛，哈。当然后来呃做灯泡的厂商就一定会发现一件事情，就是。当他做出一个灯泡永远都不会坏的时候，那他到底要卖什么？他如果没有办法持续的生产产，品，应该是说他生产的产品如果没有办法持续为对民众来说带来一个需求的话，他其实是没有办法持续获利的。那这件事情，当然后来他们就组成了一个联盟。好，联盟大家就讨论好说，我们到底要用多久的时间？就是每一个灯泡。我们可以去控制它的寿命哦。当这个灯泡的寿命终结不亮以后，那消费者自然而然就会来买新的灯泡所以这就是变成后来他们一个盈利的方式。那这个盈利的方式，你可以说它浪费资源吗？好像也不能这样讲，因为毕竟所有的企业都不是呃慈善团体嘛，他们还是会有盈利，还是会有要发薪水给员工等等的需求。好，所以组成的这个灯泡的联盟呢，最终当然就是让整个灯泡产业持续的推进嘛。因为毕竟一直有需求，就一直有灯泡坏掉，那我就一直可以有新的灯泡，就是使用者可以会来买灯泡的需求。好，所以这个联盟当然某种程度上来说，组成联盟还是一个方式，就是在采购上面也许可以降低一些成本。不过我觉得最重要的应该还是一个定规范，好定。呃，规格这件事情，好，其实最早在那个 DVD 在推蓝光的时候，好，其实那时候也是有分成两个体系，好，到时候最终就是竞争到最后面，是由 Sony 的那个蓝光的体系胜出，好，所以现在大家看 DVD 的话，就是以蓝光这个为主。好，可是经过了几十年，其实现在大家看内容，其实都已经转成串联串流了哈，不管是在 Netflix 上面看，还是你在看那一个。呃，迪士尼 Plus 好，其实全部都是串流的方式，它没有要让你直接跑到店里面去租，也没有要直接就是会有环的问题，会有那个延迟环片，然后还有导致那个罚金等等的问题都不会。好，现在都是以串流的方式，好，所以我觉得整个组成联盟这件事情，当然是有机会把规格定出一个标准。那规格定出标准之后呢，接下来所有的生产就以这个标准来看，那所有的消费者也以这个标准来做购买。那生产过程中当然就可以降低一些浪费，好，所以某种程度上来说，它也算是一件好事哈。对地球的整体永续来看，你可以减少一些资源的浪费。好，如果说今天是两个阵营在做竞争，那在竞争有一个结果之前呢，其实两边就是会持续不断的推出他们的产品，那就变成直到有一天哦，有一个阵营哦败下阵来之后，那。胜出的那一方就可以掌握整个市场的规格的定定的权利。好，其实我们现在看到很多的所谓的规格都是从这样子的竞争来的哦，可能是包括 USB 也是这样子的规格。好，所以所以我觉得，呃，包括手机作业软体啊，电脑作业软体其实也都是规格，只是它可能到最后面不见得是完全被吃掉哈。比如说之前 PC 的使用者，他其实在呃人数上面就是完全碾压了 Mac 的作业系统的使用者哦。那当然。现阶段当然也还是哦、喔，就是、呃、在使用者上面的使用者比例上面，其实用 PC 的比重当然还是非常非常的高那包括作业系统其实也是哦、喔，不管是以前是用 Windows 的系统，然后跟呃 Mac 的 OS 的系统比起来哈，一定使用者也是更多的。可现在就是以一个就是多数跟少数这个方式做存在，我就是 Mac 的使用还是存在，然后 iOS 或者 OS 的系统也都还是存在。我觉得包括安卓手机跟那个。呃 ，iOS 的苹果手机其实逻辑上来说也是这样子，它就是两种规格。不过这两种规格就不会，比如说用苹果的还是可以继续用苹果，就是安卓的这些庞大的用户跟这个市占率其实，呃，某种程度上也不太会影响到 Google 的，应该影响到 iOS 就是苹果的手机的使用者，我就用这种方式去做存在互相的呃彼此尊重好，所以我觉得，当台积电跟 Samsung 还有 Intel 哈，就其实你现刚刚念了一整串，都是台面上非常强大的关于晶片制作或是设计的一些厂商，哦，就是 Intel 啊、超微啊、跟那个呃微软、Meta、Google 三呃高通、三星跟台积电哈，就是这几个生态联盟一旦应该说产业联盟一旦组成的话，接下来如果他们真的都是以这个 U C L E 1.0 的设计规范去推动微晶片的技术应用的话，我相信对人类哈，就是在晶片这个领域，其实可以有更有效率的推进跟发展。等这个产品正式上线的时候，其实对人类來,来说应该也算是一件好事。所以当然呢，这个讲到台积电哈，其实还可以再来补充一则消息：台积电目前为止它生产的三三纳米的晶片哈，三纳米的晶片。之前是传出三奈米的良率不如预期，好，可是根据外界的摩根斯坦利的那个报告，好指出，好这看法相恰恰相反。目前为止呢，台积电的三奈米其实没有卡关，而且外支撑良率超优，还可以提前一季生产，好，所以预估将近，预估将吃下近一百帕的市占率。好，所以以目前为止台积电的这个晶片的生产呢，我觉得当然了，一一直以来大家都觉得台积电是一个非常厉害的一个，也不是说觉得啊，它就是是实质上全世界晶片的代工制造龙头哈。所以原本大家在传说它的三纳米良率不如预期，可是摩根斯坦利的报告有有，因为我觉得以这种报告来说，他讲的全部都是要讲投资嘛，他不可能乱讲，因为一旦乱讲，到时候就会失去投资人的信任。好，所以这种报告通常都。是比较业界比较精准的一个资讯来源，好，所以呃，以这个目前为止这个报告也没有提到，好，就是有一名退休工程师，好，他在 Twitter 披露了大量的呃摩根大摩根斯坦利的报告，好就的摘要，好就是内容指称说，他指出说台积电的 N 三一的良率，好就是它的三纳米的良率优于预期。而且批量生产时间有望从2023年的第三季提前到2023年的第二季。好，所以你说这个晶片良率跟设计制造，其实讲的时间其实都是未来，哈，不可能马上提到的时候就可以直接做制作，因为从它从设计制造打，应该说设计打样到大量制作，这中间还是需要很多的测试的时间。好，所以有鉴于此呢，台积电最快本月底哈，就是会停止这个 N 三一的设计程序，然后来直接做批量生产前的最终准备阶段。好，所以很酷哦、喔，三奈米已经是一个他们箭在弦上，直接接下来就要生生呃生产的一个品相。好，所以这个推文呢也有提到说，这个 N 三 B 的制程啊，呃，这个良率呢其实是。远高于，应该说 N 3 1好，远高于 N 3 B 哈，所以这 N 3 1就是它的第一代三纳米制程哈 ，N 3的升级版。好 ，N 3升级完后变成 N 3 1然后这 N 3 1的市场的良率好远高于 N 3 B， 好就是之前的一个一个之前一代哈 N 3 B， 好，所以原本想说这个良率欠佳，所以台积电是被迫研发了 N 3 B， 但是良率问题呢，还是迫使大客户选用较成熟的5纳米制程，好，因为其实3纳米已经比5纳米就是在难了好几个等级，好，所以嗯、呃。台积电的高层去年有表示哦，原始的 N 三的制程，哦，它的逻辑密度比五纳米制程高出百分之七十哦，所以不是说从三纳米到五纳米就是一个哎就晋升了两纳米，好像还好，不是，它的难度高出了百分之七十哦，所以 N 三一的逻辑密度咳咳虽然比 N 三低了百分之八。但是，人比5纳米高出 60% 之所以以成本来说 ，N 3 1是一个有竞争力的制程，好，不知道讲到现在大家听不听得懂，哈，就是。有有几个 N 3就是它的三纳米制程哈，就之前 N 3是三纳米制程，后来就是有一个 N 3 1哈，就是升级版哈，就记 N 3跟 N 3 1这样就好了哈。虽然我相信那真正在聊晶片，它可能不是这样讲哈，就是 N 3 1还是什么，还是 N 3 h 哈，念法还是会有一点点不一样。好，所以以这个台积电的研发速度哈，虽然。呃，目前为止被提到说是之前啊，被提到说良率欠佳，可事实上事实证明他们的生产还是有一个节奏在，就是进入到他们的良率后来又变得更好的一个状态。哦，所以以台积电研发速度飞快啊，那个对手三星远远落后的这个状况来看，三星对金源代工部门内部也展开调查，然怀疑员工夸大五奈米的良率。并发现改善良率的公款不翼而飞，所以三星的四纳米良率只有百分之三十五，远低于台积电的百分之七十，所以这就是一个从数据上面来看，就是这两间公司的在晶片研制这上面的一个差距，好，就是以三纳米跟四纳米哈良率就是差距差距非常的大，今天一直咳嗽啊，所以一直关麦。那呃，台积电是有机会从 Intel 跟苹果手上赢得更多的订单，长期发展是非常正向的。然后摩根斯坦利呢，也把台积电的平等从中立调升至加码，好，中立调升至加码就是鼓励大家买进，好，所以接下来呢，台积电将有新的订单涌入。2024年 ，Intel 委外代工的微处理器可能也会占总需求的两成，好，这表示 Intel 会更依赖台积电的产出。我所以，苹果自制晶片比重增加之后，将自行设计的也可以自行设计的苹果的那个晶片。哦，台积电，台积电也渴望迎接更多的新订单，因为其实现在苹果自己打造晶片的时候，其实就是想要把他们从苹果的 Intel Inside 直接拉出来，就是不用再依赖 Intel， 就是他自己产的 M1、M1 Max、M1 Pro 这几个晶片，其实全部都是有望。自己生设计完之后，由台积电代工好制作出来之后，投入苹果的电脑之中。好，所以接下来那个2019到2023年，应该说过去这几年的话，二零一九年到一路到明年明年2023年，台积电其实是砸下了1400亿美元来投资新的制程，然后来扩大领先优势。好，所以让该公司近乎垄断金圆代工的先进制程。好，所以他估计台积电将包办三奈米制程的接近百分之百的市占率，哈，是非常的高，哈。所以当然，我觉得这个这算是一个摩根斯坦利的一个分析师，好，就是 Charlie Chen， 他里面有提到的，哈，就是接下来台积电将会包办三奈米制程接近百分之百的市占，因为其他家厂商，就你说三星可能设计代工，是设计代工制造这件事情，四奈米良率三十五，那。要做到三纳米想，相想必还有一大段时间。可是台积电有可能在二零二三年就直接做了，二零二三年的第二季就可以直接把三纳米的晶片直接以高良率的方式做生产制造，然后就可以用到各个电脑跟手机里面。然后就是所有需要晶片的场域，都会有台积电的影子的存在。所以我常常看到这个，我就觉得哇，台湾的这个公司真的是很厉害、哦。最早最早就是从张忠谋开始做了这个台积电，然后一路到现在，哈，几十年来都是一直在世界的晶片代工领域占有很重要的一席之地，哦，非常的了不起。我觉得这间公司当然一定有它的能耐所在，哦，太厉害了。好，那讲到台积电。好，其实也可以继续来聊一下，就是整个，因为第二大段新闻就是讲从台积电开始会聊到台湾一系列的，不管是现在要聊的自驾车，还是等一下会也顺便带到的太空产业。我觉得自驾车这件事情呢，其实，好就是之前有聊过 M I H 啊， M I H 就是呃红海，好去找了所有的。电动车、自驾车的这个相关设计、制造领域，不管是硬体还是软体哦，去做了一个整合，然后变成一个联盟。那这个联盟当然也推出了几款概念车还包括其中还包括一辆货车，我就是从房车脑到货，哎，应该说房车到公车都是由台积电讲错，都是由红海的这个 M H 联盟哦直接去做一个整合跟制造。那当然，之前大家讲 M I H 其实这也是我呃上周上课的时候老师聊到的，我觉得蛮有趣。的。他说 M I H 是什么意思呢？好，当然 M I H 最早它是会有一个它的组成的一个意义。那可是后来大家就会想说 ，M I H 就是郭台铭是有讲说是 Make It Happen 哈 ，M 就是 Make 嘛哈 ，It I 就是、A、It It 然后 H 就是 Happen 啊，就是让它变成真实的哈。那当然，这是一个表面上的意思，可是后来就有其他的一些呃分析家就去研究，就说，诶、欸，也许郭台铭的意思是 Made in 红海哈，红、哦、海是 H 嘛哈、哦、，Made in 红海就是红海制造。好，当然这都都是拿这个英文来做推测了。不过至少在自驾车的研发跟制造上面呢，其实台湾算是一个在推进中哈，因为毕竟。在电动车的整个制造的产业链上面，台湾在很多的零组件或是硬体层，应该是软硬体整合跟城市应用上面，也有非常好的一些代工的厂商哈，可能是它单纯做连接器或做避震器，然后或是做感测器，甚至你说直接用镜头来做感测，那台湾也是有像大力光这样子厉害的镜头厂商等等。那做软硬整合的应用，其实台湾的工研院也在这一块做了很多的研究跟测试。好，所以呢，呃，这边当然一开始会提到说，为什么台湾要自己研发自动驾驶的电动车，而不向国外进口？那这这个其实呃，工研院然就是目前为止在受访的时候就有提到说，如果等国外来做，不知道等多久，而且国外呢也未必了解台湾的道路环境。我讲到这道路环境，我之前想到说，在冬季奥运在北京的这段时间，然后呃，在北京就有一个园区，他们其实里面的自驾车的那个已经直接走到 Level Five 哈。可是他讲的是一个车路协同，就是说一般来说，你想到自驾车，就会觉得自驾车好像说的感测器、传感器跟运算都会存在车上，要不然就是车上连着直接的卫星网路。好去做云端的运算分析之后，让电动车可以直接做出判断。好，所以这是以车为主的一个自自动驾驶车的一个逻辑。那我刚才提到那个北京冬奥那个园区，它其实里面是做车路协同所以它有放非常多的感测器跟运算中心，直接在路灯或是旁边的电线杆上面。我就直接坐在路边的路灯上哈，所以它当然可以直接透过路，这是一条智慧的路。那这个路可以直接快速地跟所有的车用的软体直接做整合、串联跟分析。所以他把很多的运算呢，就不用让它全部都留在车上而是可以直接在路上哈的这一些电动车，应该说这些感测器跟呃摄影机等等放在它的呃电线杆或是路灯上面。那当然，对于这个智慧化的路车整合会更有帮助。哦，所以这是一个把路也变得更智慧的一个做法。那当然，我觉得以台湾这个目部分来看喽，其实。当然还是可以先把，呃，我们的车先做好哈。比如说这边就有聊到说，呃，特斯拉哦，特斯拉目前为止它的呃感测设备是装设相机哦，然后没有光没有装光达雷达，好，但是特斯拉以外的团队大多都是同时装光达雷达跟相机，好，这是因为特斯拉目前为止策略是停留在 Level Two， 因此安装相机的自驾车若有不做的事情，就由驾驶人来做。但是台湾呢是以 Level Four 为目标为了安全上的考量 l e v e l Four 为目标还是需要采用各式各样的感应器，包括热影像、3 D 成像雷达等等。如果就安全使用上来看呢，使用者会愿意多装感测器来提高安全性。未来呢，这些硬体的成本也会降低。所以光达雷达目前为了价钱已经比最初降低100倍了。所以只要将软体做好，自驾车落地可以说是指日可待。Level Four。好，大家记不记得之前在跟那个一个做自驾车的呃自驾车领域的研究，好像他是蛮厉害的一个博士吧？好像在可以早一起有对话过，就是在聊到自驾车 Level Five 到来的时间哦，他呃估计的时间大概是2030哦，就是完全 Level Five。因为我觉得 Level Five 就是完全就是你上车之后就直接睡觉，甚至你完全不用看到外面的无所谓，你可以完全做自己的事情，因为车子自己会做各式各样的感测，然后去。保证你可以直接从呃出发点移动到目的地，好，这就是 level five。那当然，我觉得。这一则专访那个公研院的报道里面也有提出，吼，就是自驾车如果要普及，智慧城市就需要再更升级哦。就是刚刚提到的车路协同这件事情，车路协同，也许你也不用直接做到说每一根电线杆或者每一根灯呃路灯上面都有这些感测器，可至少现阶段你可以多用就是红绿灯哦，红绿灯其实也是可以在交通移动中就是有一个重要的一环，它已经控制你车子到底是可以往前进还是该暂停嘛。所以如果说你要辨别红灯，你是以几种方式啊？比如说，你是用摄影镜头去拍，拍到诶、欸，现在那个灯是红色的，好，所以我可以直接告诉我的行车电脑的中心，就告诉他说，诶，你现在得先停下来，哦，这是你感测到用镜头看到这个红色。那以后有没有机会，就是所有的红绿灯，它的感测器，应该说红绿灯的所有的讯号，都是以，当然是灯光可以。用灯光的改变来让人眼，或是没有完全自动驾驶的车子自己去判断哦，这个灯光目前为止是一个红色，所以我要停下来，还是他们可能办有其他办法，就是他发出的讯号。就是直接告诉你，告诉你这台电脑说，我现在就是要停，请你暂时停止前进的红红色。我觉得不是透过眼睛去看，而是透过讯号去做传递，可能是用蓝牙啦，或是 N F N F C 哈 ，N F C 是什么？进场通讯可能不不太可能，不太近不够近哈。所以他有没有可能办法有其他的方式去跟这个车子做沟通？哈，就是我现在是一个暂时停止以往前进的一个状态。好，所以这个当然是有可能去看到接下来智慧城市有没有可能整个在升级。好，所以当这一个呃自动驾驶跟车路协同可以做得更好的时候，接下来的交通管控啊，就是可能有图资中心、来行控中心等等，自驾车也可以提供更多的细微的变化，那这个行控中心就能提供更有效、更快速的调整跟优化。好，所以以这个疫情期间到现在来看哦。疫情下，因为人的移动变少，货的移动就随之变多，好，所以接下来载货的自驾车就会慢慢获得重视。而且目前为止，在因为疫情的关系，到现在为止，美国的司机缺工人数有高达一百万人，好，所以这个如果接下来这个缺工的状态可以真的用 Level Four 或者 Level Five 的那个自动驾驶车去做替代的话。接下来就是可以直接让这些货运司机的缺口就是快速的被补上，以后所有的移动就是你直接把货上好之后，它就会自动载到目的地哦，其实是非常的方便的哦，所以呃，接下来如果说载货的获利会比载人多的更高的话，那只要商品不受损，就可以尽量装好，载货的效率就可以提升一些，好，商业空间反而会比较大。在一台车空间受限的状况下，连接车载货就可以一次载大批的货物。所以我觉得这个是讲到，当然就是自驾车这件事情，从台湾自己开始研发制造，然后到后续的整个思考过程，会想说，哎、欸，接下来如果说这些车子可以有更好的发展，那这个对人类跟不管是人人的流动还是物的流动来说，就是变得更有效率。甚至因为它是自驾车结合电动车做赶车，它可能也可以减少更多的碳排放。我觉得大家去思考一下，红绿灯停下来的时候，其实如果说的燃油车在路口，那有些时候你可能会在有遇到一些就是车龄更老的一些车子，或者是它就是一些完全吃柴油的更大台的货车。哦，有些货车我确实在路上看到它，就是排放的那个烟，真的都是黑的，就是没办法。因为，呃，看到这些货车在移动的时候，我自己就会把它避得远远，就是好，你先过，等你过了以后，等一段时间，或者我就直接绕路了。因为其实这这一类的车，他们开过去之后呢，其实还是会，就是整条路都是有那个烟的存在。我就不懂，有些车为什么要，就是有些车你一看就是哇，这一看就是二十几年前的车款。我说有些机车二十几年前的车款，然后他就在那边骑，然后骑的时候就发现后面全部都是白烟，一整条路都是白烟，这样像这种感觉，感觉应该是可以去检举哦、喔。感觉为什么好像没人去检举，还是检举他也不痛不痒的概念，反正他已经就是不想缴那个罚罚单了、喔好，所以我觉得至少接下来，如果这些车都改成电动车，然后都可以用干净能源做移动，我觉得对人类的生存空间来看还是更有帮助的。不然，我觉得如果真的是废气都很多，然后看起来就是很不舒服的时候，其实对人类来说是非常不好的。我觉得，哈，所以这就是今天那个关于电动车自动驾驶的这一块。好，那除了电动车之外，还有一块想跟大家聊一下，就是。台湾的太空产业，哈、哦，这其实几乎都已经可以变成一个标题了，只是我今天没有这样写成标题。台湾目前为止，如果想要攻造攻入一个十造产值的太空领域的话，未来能超越半导体，成为第二座护国神山吗？啊、哦，这就是今天这则新闻来自 t i c h c r u n c h 的哎 t i c h o r a n g e 的报道。好、哦，就是去年台湾通过了太空发展法，好、哦，太空产业的预算要增加到四十亿元新台币。好，所以这个自家卫星产业逐渐成型，未来有机会要成为台湾的第二座护国神山吗？好，当然第一座护国神山大家可以理解就是台积电嘛，台台湾的晶片制造、设计、代工制造产业，然后就是第一第一个护国神山。那当然以这个这个太空产业，现在很多人就去思考说，太空产业是聊到低轨卫星嘛，因为毕竟低轨卫星在之前是蛮红的。低轨卫星就是伊隆马斯克的 Starlink， 那 Starlink 其实在推动的过程中，大家会发现它发射了非常多的那个卫星到了太空。那低轨卫星逻辑是这样子，因为太空中的那个它的低轨的那一个高度哈数量是有限的，也不是说数量，就是说空间有限。好，所以你要发射卫星上去的逻辑就是，以目前为止的管制来看，就是先发射的先赢，反正就占了一个卫星在那嘛，哈。所以这边有一则数据，有一个统计，我觉得这这也蛮蛮适合分享给大家的，哈。所谓的低轨卫星呢，当然就是这是在伊隆马斯克在2014年提出的一个星链计划，然后它原本是预期要发射 1.2 万颗低轨卫星来组成一个覆盖全球的卫星互联网。那号称就是可以媲美5 G 的基站通信，甚至可以直接把它定义成6 G 的通信解决解决方案。好，所以当时很多人觉得伊隆马斯克在吹牛。2 0 1 4年提出的这个 Starlink 的计划， 2 0 1 8年哈，伊隆马斯克就真的发射了两颗好试验的卫星上了太空。然后到了2019年的5月开始呢 s t a r l i n g 就进入了加速的阶段啊，每个月就发射一到两次，然后每一次是发射60颗，所以每一个月大概就是120颗，呃，六十到120颗中间，直接去做呃。发射到卫星，应该说发射到那个地球的低轨上面。好，所以目前为止呢，已经发射2000多颗卫星了。好，伊隆马斯克也把 Starlink 的总发射数，好，从原来预先预计的 1.2 万颗，直接会拉高到 4.2 万颗。好，所以这一个。呃，想法到执行的制作，其实算起来时间是非常的快速的哈。一四年讲，一八年就发射两颗试半上去，一九年就开始量产的，直接去做大量的发射。好，所以每一个火箭哈，就是直接载了六十颗，好，六十颗。直接上去啊，应该说不是每一次，不是每一个火箭六十颗，而是每个月六十颗直接发射上去。那当然，以这个 Starlink 打造的全球卫星互联网，它当然会有几个优势哦。第一个就是它的商业价值，第二个就是它可以直接抢占市场的份额，比如说。这个空间有限，所以谁先去上面抢了低轨卫星的空间的资源，谁就可以在那边，然后竞争的相对就变得越来越难哈。这是第二个优势，第三个优势就是它有最为重要的军事意义哈。那我们先不讲军事，我们先来讲前面两个，就是这个卫星的互联网它的巨大商业价值，是因为目前为止呢，全球有一半的人口还没有连上网络哈，没有连上物联网互联网。我能想象，一下，我每天上网，那觉得说，哦，这速度好慢。我就像我之前在公司工作的时候，觉得，哎，我们公司网络好慢了、啊，因为公司人人很多，然后速度平宽又不够，然后再加上常常断线，所以常常在急着用网络的时候，他就发现，哦，断线就很痛苦，大家会一直卡在那个断线很焦虑的情绪中。那当然，我们在嫌弃网络慢的过程中，其实全世界目前有百分之七十的面积是没有卫星、呃、没有网络的覆盖的所以，如果接下来一旦 Starlink 完成整个网络的建置，比如说四万两千个全部发射上去，理论上就可以实现全球无死角的全部覆盖。无论身在何处，全部都能上网，这就是一个巨大的商机。哈，因为伊隆马斯克有表示哦，就是目前是 Starlink 在全球25个国家里面已经拥有了25万的活跃用户，那大概就是每一年会有3亿美元的收入。所以预计呢，伊隆马斯克说五年主五年后如果完全组网完成，年收入会增长100倍。好，所以每一年都会有300亿美元是直接做它的一个商业价值。好，就是大家去使用 Starlink 的低轨卫星的网络，哈，就光月租费它可以收到300亿美元，非常厉害。可是当然前提是因为它拥有了 SpaceX 的那个呃发射技术，可以回收火箭来降低发射成本，然后以及它大量在现在这个时间，然就没有什么人去竞争低轨卫星的空间的时候，它就大量做了发射。接下来就是一个垄断状态，好，所以这是伊隆马斯克目前正在进行的一个计划。第一个优势，好，巨大商业价值；第二个优势，当然就是。刚才提到哈，低轨卫星的理想高度是离地面大概五百五十公里左右，太低或太高都不行。好，所以在这个高度上呢，能够容纳的卫星数量是非常有限的。好，所以目前为止，国际电信联盟的呃，目前为止的规范就是先到先得原则。哈，就像你直接到了那个地方，你。定在那个位置，那那个位置就是你的那如果后面的卫星发射上来要没有地方放的时候怎么办？哎、欸，不好意思，你就是没有地方放了、啊。那大家发现空间越来越狭窄的时候，甚至接下来还会直接打消了发射的念头。哦，这其实就是一个伊隆马斯克又这么急着要把所有卫星发射到卫星定位点上的一个重点。好，所以接下来如果说 Starlink 的四点二万颗卫星全部都发射升空的话，那其他后进者卫星根本找不到地方去把卫星放在那。好，所以这完全就是一个走自己的路，让别人无路可走的一个做法。好，这是 Starlink 的做法。当然，第三个会提到就是军事意义啦。好，军事意义其实当然是你可以收集资料啊。那四点二万颗卫星就代表说四点二万个移动的摄影机，它可以及时监控地面的所有的行径，就像之前的《全民公敌》演的一样。好，只是这低轨卫星它目前为止是离地球更近，好，所以它可以更快速的去做那个资讯的。呃，收集跟整合跟呃应用哈，所以我觉得这一块其实对军事战略意义来说是非常重要的一件事情啊，甚至来说了，这一些卫星还可以透过主动改变轨道来对洲际导弹进行。拦截好，这个其实是美军在2018年的时候就做过一次模拟测试，好有结果表示呢，好就是 Starlink 应该也不能说 Starlink， 就是说这种低轨卫星它可以拦截测试中全部的350十枚洲际导弹。好，所以它的概念就变成说，洲际导弹升空之后，如果它的高度跟低轨卫星的那个轨道高度差不多的时候，那低轨卫星的那个轨道高度就可以直接去移动它想要移动的整个卫星，然后去直接跟。那个导弹做碰撞，然后可能就可以直接瓦解那整整个攻击。可是当然，具体的行为还是测试中，因为毕竟很多导弹它的速度非常快，尤其是在呃，如果是在地球的高空，空气这么稀薄，摩擦力在下降的时候，很多就是以几倍的因素在做移动的时候，你要精准的测算出它的轨道去做呃卫星的拦截，还是需要一点时间哈。所以总之呢，这个低轨卫星它就是一个。目前为止，全世界都在抢占了太空资源的其中一块。好，那大家也知道，就是之前。因为乌克兰的呃要求，所以 Starlink 其实目前为止已经直接送到乌克兰去做组装跟建制，好，所以应该说地面接收站的建制，那所以有评测出来就是说，呃， Starlink 的卫星低轨卫星提供的网络呢，其实算起来是比从前的其他网络比起来是速度是更快，好，可能还快到五倍左右，好，所以这算是一个目前为止接下来应该说低轨卫星或者整个太空产业会议题非常热的一个原因。哦，所以一场俄乌战争呢，就让低轨卫星的潜力被全世界看见。而那个今年今年一月截止呢，就是 SpaceX 已经发射了2000颗的 Starlink 的卫星哦，支援全球的卫星网络服务的用户是 14.5 万，使用者每个月支付99美元吧，或是500美元月费去享受更进阶的服务。九十九美元一个月三千块的网络费，好不知道对大家来说，这个速度是可以的嘛？好，目前为止我自己在使用的中华电信五百二五零的一个哦下载五百上传二五零的网速，哈、哦，它其实是每个月一四九九，所以算起来是一半的费用。那只是这个速度来看，我相信接下来 SpaceX 的速度应该会越拉越高，所以它的建制越来越密集之后。我说现在发射2000颗哈，所以它预计还有4万颗会发射到卫星，呃，发射到低轨的空间上面。4万颗，所以到时候如果你呃坐太空船要到外太空的时候，你经过550公里的时候，你就会在那一圈看到非常多的低轨卫星在那边存在。而这些卫星，大家目前为止当然是可以去思考一下，之后如果建制完成网络，一定是爽爽用了，就当你付费就可以爽爽用。可是，一旦这些卫星的寿命耗尽的时候，这四万两千颗，到时候会变成一个非常棘手的太空垃圾。我就是看，我相信伊隆马斯克也许也有去思考到这个重点，接下来要如何处理。当这一些四万两千颗卫星使用期限过掉之后，变成了太空垃圾。好了，我相信他应该也去做思考。虽然现在只发射了大概是呃四万两千颗，其中的两千还有四万颗没有上去。好，所以。这一块呢，接下来就变成一个非常重要的，大家会去思考的点哦。如果太空垃圾之后过多的话，对宇宙来说，相对是非常的不安全的。因为任何一个碎片，哪怕它只是微小到一颗螺丝的一半，它其实在呃高速移动过程中，还是可以对其他的太空站或者其他卫星造成庞大的伤害。这就是很多电影也演过的，不管是地心引力，还是呃，之前还有另外一部是什么？呃，都有。地心引力还有一部什么？ s t a r 哎、欸，那个什么，星际效应有吗？好像，总之就是看过非常多，就是在呃那个太空中被太空垃圾击中的这个画面哦、喔，其实看起来都非常的触目惊心哦、喔、啊，太空。太空垃圾，好，所以这就是今天这个关于太空 Starlink 的这个卫星发射上去的一个相关的消息。那当然，这一则新闻聊到就是台湾想要公路十造产值的太空领域，那未来有办法超越半导体，成为第二座护国神山吗？这个金周刊的报道，虽然我觉得这边写的就是关于太空的网络，其实讲得非常大一块，可是我觉得以网络来看，其实台湾呃最重要的应该还是来自海底电缆的。网路哈，就是海底电缆可以直接拉到台湾来，所以台湾的固网呢，目前是透呃透过为数很少的海底电缆连到国外。那一旦海底电缆电缆哈遭受到天灾或是人为破坏的话，台湾这个小岛就可能完全对外断讯哈。这如果拥有自己的通信卫星的话，那至少不会受到限制，所以还可以对以外做一些通讯哦。所以这个是为什么台湾也很想要去发展自己的低轨卫星，好直接说，呃，有别于之前的中轨跟同步轨道卫星。飞行速度会快很多，而高轨道的同步卫星，顾名思义就是24小时绕地球一圈，但低轨卫星可以在90分钟就绕地球一圈因此，一颗卫星的寿命大概是5到7年，比同步卫星的15年要短很多。哦，就是台湾如果发射了自己的卫星上太空的话，至少你可以完全不用担心，不用完全说你只要呃海底电缆一断掉，你马上就断网。之前不知道大某印象，就是之前呃内湖有一个园内湖园区里面有一个四方网络，它断网好像好像当当天是发生一件小火灾还是什么，所以就导致整个网络完全断线了。就是大家去思考说，哦，原来这就是那个固网海底电缆进到台湾来的时候，会直接做这边做串接，再做往外的扩散。好，所以这个地方一旦有一个问题的时候，就网络全部断掉，那其实是非常恐怖的一件事情。好，这种其实全台的大断网，或者之前的全台大。停电，好像有几次也是整个跳电，南电北送两边都出问题的时候，大家就会非常的恐慌哈，觉得哎、欸、网络不能用，哎或是哎、欸、我们的那个电没了，就感觉第一时间会想到是不是被攻击还是怎么样所以现在呃在网络的使用上面，如果接下来可以有一个。目前为止，台湾有一个低轨卫星国家队，好，所以总共有十家公司已经入列。预计在二零二五年呢，第一颗台湾制造低轨卫星将飞向太空。哈，低轨卫星的蓝海市场相当值得期待。可在二零二五年的时候，我想伊隆马斯克的 Starlink 已经发射几颗上去，有可能已经到了两万颗了嘛，一半啊。因为毕竟它的整个预计是希望在二零二五年哦，二零二对，现在二零二二二嘛，哈。那目前为止发射两千颗，好，就是从呃一八年试射。19年正式开始推进这个计划，好几年内，目前为止上上升空了2000多颗，所以如果当他们升空了42000颗的时候，总之低轨卫星那个轨道就会非常的挤哈，当那个非常挤的时候，后进者如果要再把那个卫星发射上去卡个位置哦，相对就会变得比较难了。好，这就是今天第二大段跟大家聊到的，就是呃低轨卫星网络使用这一块。好，好，那第三大段讲一点比较轻松的啊，就是元宇宙里面。那之前当然，呃，很多的游戏厂商都已经进军元宇宙了，把自己的角色放进去。那现阶段这个进军元宇宙的就是钢弹哈，游戏呃，电玩游戏商呃，万代南宫梦娱乐好发表了进军元宇宙的大规模投资中期计划。好，它即将打造一个钢弹元宇宙。好，计划是结合玩具、动画、现场演唱会。游戏等内容哈，甚至结合南呃万代南宫梦的主题乐园跟模型专卖店等实体店铺，完成一整个从数位空间到现实世界线上线下的连接的钢弹大平台哈，听起来非常厉害。我不知道大家对钢弹的印象是什么？我我自己对钢弹印象就是从小看到我觉得非常帅哦，就是这些机器人呢，不管是他那个主角，应该是那个。呃，身上是蓝色的，呃，应该说白色的手脚，然后还有一个蓝色的盔甲在胸前的蓝色黄色那个组成，然后拿了一个红色的盾牌，非常的帅。这这是我对钢弹的印象，一个人形的机器人，然后非常的帅气。那、呃、最年纪小的时候觉得这很帅，可是年纪稍微大一点的时候，你就会仔细思考说，它做成一个人形，它在移动的过程中哦，相对的很多的部件可能会损坏，比如说它有大量的关节。我自己那时候在看钢弹的时候，就觉得哇，他膝盖如果撞一下，或者是他的手肘如果撞一下，那中间的线路啊，那个管线，不管是油还是还是里面的钢筋哦，也、欸、算钢筋吗？骨架啊，骨架还是外壳，其实都很容易受损，而且感觉受损很难修哎、欸。你就把它想象成，如果它是一个飞机的形态，它就没有这么多关节的部分，因为毕竟它都要这么高速的移动，那后整个打斗过程中其实很容易损坏，损坏的过程就很难修嘛。这个在后来我看那一个那个，哎、欸，<笑>记得它的主题曲，可是忘记它的电影的名字叫什么，就是呃，它就是。机器人去打怪兽，可恶！那部片啊，《环太平洋》啊，想那么老半天，《环太平洋》里面，那时候我就看到一样是那个机器人，我觉得他在跟怪兽对打的时候，他只要受伤，我就觉得他好难修哦，就他维修成本应该很高，因为你必须备有一大堆的零件啊，比如说这个钢弹的膝盖坏掉，就哎呦，那你就今天帮你换个膝盖，那换膝盖过程中，就是你换好，你还要再把外壳装上去。怎么看都觉得很麻烦哦，这是我小时候看钢弹的一个印象。那当然，那时候我也去买了一些钢弹的模型哦、喔，只是因为没有办法做到这么精细的涂装，就是组组装起来是没问题，可是你要把它涂成这么漂亮的颜色，有的时候还要把它贴纸贴得很标准，不然那歪掉就很丑嘛。好，所以我觉得每次想要钢弹，我就想要这些画面。当然，它是一个非常帅气的代表，目前为止这个印象还是没有没有改变哦。所以这就是为什么好像日本某个地方还有一个钢弹，非常就。就好像是等高吧，就跟他游戏设定里面的钢弹等高的一个，而且有些还是可以动的，就非常帅气可是如果说以他那这么大一只可以动，他的移动应该是相对比较困难哦。我自己甚甚至还思考一个点，就是那个机器人要站立的过程，它其实平衡要做得非常的好，因为如果站不稳的话会跌倒嘛。所以我怎么一直把它在想成一个人哈？哦，所以当然这个呃，目前为止这个万代南宫梦鱼呢，他希望可以透过 V R 的设备进入虚拟的世界，然后就可以直接以三年一百五十亿日日元哈，打造由 I P 为轴心的虚拟世界。啊，其中就包含了日本家喻户晓的机器人动画《钢弹》哈，所以这个很多的 IP 化啊，很多的游戏会直接把它 IP 化，变成一个呃，或者一些漫画角色 IP 化变成一个游戏之后，它就有机会再往外延伸，尤其是像这种已经。做完的动画等等，它其实直接转向到 VR 的空间，其实相对是比较简单，它比实拍容易很多。好，所以这些直接把它做一些感测器的连接之后，我相信这个 VR 的内容，我觉得结合钢弹这个帅气的外表，可以变成一个整体的游乐园。它其实有机会把这元宇宙做得非常风风火火的。所以，尤其是这个新冠疫情呢，就加深了游戏空间作为人与人连接。的场域这个意义，好，全球风元宇宙也是一个延伸，所以他们在万代南宫梦旗下的数位事业，从二零二年投二零二零年投资这个阿凡达，好，就是相关的美国新冠公司，接下来就是在 NFT 这个领域持续深化，所以有机会在这个元宇宙，就是可以直接建置一个无限的商机，好，就是非常值得令人期待的钢弹相关的消息。好，这就是今天的《客厅早一起》几则相关的消息啊。那在呃节目结束之前呢，再跟大家分享一下今天的农民历哈。今天是2022年的3月8号，好，就是、农历的2月初六。今天3月8号呢，也是一个重要节日，叫做妇女节，好，就今天38妇女节嘛，好。然后今天的节气是金值。哈，这个念“值吗？好的，接来请那个林凯老师有空的话可以分享一下。好，今天以啊祭祀解除除服成服起转安葬修坟立碑谢土沐浴扫射捕捉取鱼结网之列跟理发哈，然后祭祭是正式费我记得政治费好像就是任何集市都不宜的意思吧？好像是哈。如果等一下那个连凯老师想要补充的话，都欢迎哈。正事费好，所以总之就是今天的一个科技早自习结合我们的农民力，就很开心。今天大家的收听，先来打下个钟喽。好的。那时间来了，八点整，哈，今天时间非常准时，就结束了，好，今天呢，非常感谢大家收听，然后我们看看那个，哎、欸，郭爸比今天有空吗？啊，毕竟已经上来了，早早早早早，很久没有听到郭爸比的动物新闻了，今天
1: 终于起
0: 床了，<笑>好像你过去几天整天都在睡一样，睡
1: 比较久了哦。嗯，没错。跟大家分享一个，这是维尼穿的影片哦，维尼穿的影片。哦維尼川的影片对我很谨慎念它的名字，它叫做蓝脚尖鸟。<笑>然后它们是生活在太平洋岛屿上的海鸟、啊、就蛮大型的。然后第一次是在厄瓜多克隆群岛上面，就是英国的生物学家达尔文发现他们的。然后他们的俗名是波夫蒂布比，它这个布比是源自西班牙语的小丑。然后、欸、我换上它的那个头像好了，因为。我觉得他的样子实在是
0: 很可爱，太好笑，好笑啊、
1: 哦！对他，他样子好，我好了。呃、他样子太好笑，<笑>所以一定要看到他的照片才可以，才可以想象他长得什么样子。然后他的外形就是很特别，他眼黑的部分就是非常的小点，所以看起来就是一直处于惊讶的状态。<笑>然后还有就是像他命名一样，他就有一双蓝色的大脚，而且那个蓝色很美，是有点蔚蓝色到深水蓝这样。然后他们熊、鸟的脚颜色会比较浅一点，这个颜色的形成是因为他们常常吃的沙丁鱼，他们是以沙丁鱼做主食的，啊、然后当中的类胡萝卜素跟一些特殊的蛋白质结合之后形成这个蓝色。啊、那这个颜色也会因为他们捕食的营养成分呃越高变得越鲜艳，就是说他们的主食如果变少，沙丁鱼变少的话，他们的那个营养摄取没有那么好，那它的脚的颜色就会变得越来越暗淡这样，然后也会随着年龄变暗，然后。呃、嗯，每一只蓝脚尖鸟它都有练脚癖，因为它们会用脚来撩眉，就是求偶的时候， oh. <笑>求偶的时候雄鸟它就会走到雌鸟面前，然后就开始张开翅膀啊，然后左右抬秀它的脚丫。如果对方没有反应的话，它就会一直重复抬脚，然后等到雌鸟跟它一起尬舞，才会也算是求爱成功这样子。而且它们一把到就会负责一辈子，它们是一一夫一妻制的，然后生 baby 之后。呃，雄鸟跟雌鸟也会轮流孵蛋，然后没有在孵蛋的那个就负责把风。Oh. 那它们的外表虽然说看起来很傻，然后走路又很像企鹅，就是很呆萌缓慢的感觉，但是它们捕食的时候完全是喷射机的状态。Oh. 他们会从高空就是把翅膀收紧之后俯冲入水中，时速可以到一百公里， oh. 就是可以开在高速公路上的速度。Oh. 那它们头部的构造又让他们可以承受这样子的顺压，因为。呃，蓝脚鲣鸟它们的头骨当中还有比较特殊的气囊，可以保护它们的大脑。那我们在外观上面看是看不到它的鼻孔的，就是因为它的鼻孔是封闭的。它们都是用从嘴角偷偷呼吸这样子。嗯。不过现在因为就是声音现象，还有就是居民跟游客数量增加，然后人类过度捕捞鱼类，所以它们的栖地其实已经变小，然后也好像不太想生小孩。数量跟二十年前相比，就是下降一半以上。所以现在也开始重视他们的保育问题。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻关键字，了解更多细节。
0: 嗯，那我
1: 跟大家分享
0: 。蓝色的脚，蓝脚对
1: ，蓝脚尖鸟
0: ，尖鸟。它<笑>那长得很好笑，它那眼睛真的很好笑，哎，一脸惊讶的样子
1: ，惊讶、啊、对不对
0: ？<笑>怎么會有长成这样子的一个？你说它是企鹅，好像也不是哦、喔，它这就是对，就是一个尖鸟。我我看过这个，我就觉得好笑，他的脸跟他的脚都好有好有特色，自然界真是神奇啊！嗯
1: ，他真的会一直抬脚，而且他为他其实为了证明自己不是另外一个品种，另外一个品种叫做红脚金鸟
0: 。红脚金鸟是会被蓝脚金鸟看不起，这
1: ？他就是不想跟红脚金鸟交配，所以他们就会一直抬脚，为了证明自己的脚是蓝色。
0: 他已经看得到，他站在那边就看得到，不需要抬起来吧
1: ？是想要抬没、欸？哦、oh. ，他就是他们脚的颜色，就是越饱和越就是颜色越健康，你才有那个就是优生学啊， oh. 所以他一直证明
0: 。哇，真真是不容易啊，辛苦了。感觉他们那个卖鞋子给他们就不是一个好生意。因为他就把鞋子遮，其实就把脚遮起来了，好不好？好的，感谢锅巴比，好久不见的提供了我们一则那个动物的消息，好不好？这动物消息很久没听到了，哈，感谢锅巴比。好，今天我们的何明老师没来，然后哎，连、欸、考老师，我我可不可以在老师在的话，就解释一下那个正式费到底是什么意思啊？每次看到正式费的时候，觉得自己解释不对。我我没有看到、欸，哎、啊，真的吗？就是我
2: 的通书，我们因为我们看的是通书，我们是看农民币
0: 、欸、哦，对。那那那今天通书没有，嗯，没有没有写到这个是不是
2: ？对，通书没有写、嗯、到这个
0: 。哦，就是正确的正，然后四五六七的四，然后废是废物的废，这样正四费子。对，通常通
2: 常在讲正四的话，都是跟我们的春夏秋冬呃四例或是或是四分有有关系吧？哦，就是两两至两分啊
0: 。哦，
2: 对，通常在讲四废，正四废的话，通常是在讲这个。嗯、呃，就是这个四都是跟那个四季比较有相关联的。嗯、呃，嗯，对。那你刚刚有讲到金蛰跟金蛰，它两个发音其实都对。嗯，都有。嗯，我们的节气的这个金蛰，嗯、呃，哦、呃，跟金蛰两个音，其实都是有的
0: 。哎、啊，比较常念的是哪一个、啊
2: ？比较常念的，一般大部分的人会念金蛰。哦，对，那。那个对这个字的考究比较严谨的人会念惊蛰，嗯
0: ，
2: 对， okay, 那这两个字其实在我们的这个、okay. 呃国語字典里面的那种标准读音里面，它都有列出来
0: ，嗯，嗯 ，OK OK， 好的，解决了我的一个疑惑，好不好？嗯、<笑>太感谢老师了。好，那这个
2: 我我我我刚刚倒是在早上六点多的时候有看到一则。这个消息哦，我都不晓得他这是谁写的，我倒不是很清楚。不过我稍微把里面的内容让大家知道一下哦。他讲的是俄罗斯正式宣布说，俄罗斯里面所有的能源的交易都只能用黄金、人民币跟卢、嗯、布，那不接受其他的任何货币。嗯、啊，那这个消息一出来之后，等于是俄罗斯国内的所有的能源，它断绝了所有跟美国、欧洲的交易。嗯，对，那。嗯，简单的讲就是他不卖了，我不卖给你，除非你拿人人民币来跟我买。对，那可是问题是这个数量这么大，那如果美国跟欧洲这样做的话，那人民币的地位就一下子就冲上来，那绝对就跟美元跟欧欧元都平起平坐。嗯、uh... 呃，那这个当然绝对不是他们乐见到的啦。那另外就是如果说这个断绝这个资源的这个做法。其实，在以前的苏联时代，他们都没有这样子做过。嗯，哦、呃，就是苏联的时代，他们没有对欧洲停止过这些能源的交易，这等于是历史上的第一次哦。那所以，嗯、等于现在欧洲要从美国那边如果要买天然气的价格，会是俄罗斯这边的好几倍。嗯，那当然几个月几个月的部分的话，当然欧洲的朋友应该是还算扛得住吧？欧洲国家应该还扛得住，但是这个。价格，如果说美国未来它开价越来越高，那欧洲顶不顶得住就不知道。嗯、uh, ，那以全欧洲的天然气全部都靠美国的话，那俄罗斯这边的不管到最后好看还不好看了， uh, 我们整个欧洲的经济等于也是被拖垮掉。嗯、uh, ，那现在的美国的天然气的价格是等于是拉抬了好几倍。那问题是，美国自己本身也是在跟俄罗斯买，然后再卖回给欧洲。嗯，啊，那那就就蛮奇怪的喽、嗯。所以他们这个地方倒是说后来会不会提供天然气都不知道。但是这个地方有一个好玩的地方是，中国他们拉拢俄罗斯、嗯。那不晓得我们的美国跟英国他们是不是真的真心想要拉欧洲，这个不知道。啊、嗯，所以这个天然气的部分只是冰山的一角。欧洲的地方其实他们的天然资源没有这么多，没有像俄罗斯这么多。如果没有俄罗斯的话，其实等于是欧洲他们自己本身的条件会发展有困难，所以之后变成欧洲可能有四条路哦。他们这边假设的四条路就是说，第一个是欧洲的联军进攻俄罗斯，要占领全俄罗斯，哦，那不太可能嘛哈、哦。那第二个，第二条件就是乖乖的拿人民币去跟俄罗斯买。嗯，哦，那这样的话，世界货币就变成三足鼎立了。嗯、哦，那第三个第三个条件是拿黄金去买俄罗斯的能源、哦，但是这样的话会变成全世界的黄金都囤积在俄罗斯。嗯、哦，那这样的话卢布卢布变成独霸全球了。嗯、哦，那再来的话就是欧洲的联军去占领其他有资源的国家，所以这这些条件感觉看起来都蛮奇怪的哦。你就会知道说，那俄罗斯以后跟欧洲之间的关系再怎么样。俄罗斯也会站在上风，嗯，那这么样一来，整个欧洲等于被踢出了争霸舞台了，嗯，这个这个报道我不晓得它的真实性是什么，但是是早上六点半左右看到的，嗯，那当然他讲的也是跟这个战争之后相关的一些内容，那真实性我不是很确定，那把这样的一个资讯提供给大家，先做个参考哈，
0: 嗯 o、okay、k 好，大家听完资讯之后可以再。多收集一些资讯来比对，我觉得现在这个时代资讯的量非常的庞大，大家可以多多的去搜寻，好吧？感谢老师我觉得在货币这件事情上面，其实一直以來它都可以是一个非常强大的一个武器。我觉得最早从那个澶渊之盟开始，好像北宋就是这样子把辽国的经济拖垮，类似这样头，就是澶渊之盟。对对对对对对对，没错没错。所以我觉得就会想到这件事情哦，货币战争是一个非常厉害、高端的一种杀人于无形的一种手段，它不会间歇，可是却可以毁掉整个经济民生所以这个其实蛮值得研究跟分析的哈。感谢老师今天的分享，也提,提供了这个刚才的正式费跟那个金值，对不对？然后我刚才有收到一则啦，就是我刚才有提到说 ，Starlink 有提到他们未来如果呃这些地轨卫星在寿命结束之后，这里有一个他们的声明会有提到说 ，Starlink 在减少轨道碎片啊，就是说地轨卫星碎片的方。这个这个这个领域有处在一个领先的地位，我就可以达到或超过所有监管标准的一个标准。哦，所以在整个卫星寿命结束的时候呢，卫星会利用推进机推离开轨道。然后，如果推进系统无法运行呢，在卫星会在一到五年内在地球大气层中燃烧殆尽。哦，所以这就是他们对于这个地轨卫星后续处理的做法。那当然，目前为止只是先发射上去，还没有真的到卫卫星退役了。那这个说法跟后续它实际的执行的成效，就等实际真的遇到卫星要退役的时候，到时候应该会有更详细的分析跟报道。我觉得到时候再跟大家分享啦。好，那不管是五五到七年之后吧，五到七年之后科技早析应该还会继续做吗？哈，这是一个打一个问号的一件事情啊。总之就是刚才收到的资讯，感谢科技人 Ivan 的提供。好。好，那以上就是今天的科技早自习啦。那还有谁想要发言的吗？我感觉我向大家讲差不多了哈。好，那我们等下就要准备打下课钟，跟大家说再见喽。今天就谢谢大家收听科技早自习喽。今天谢谢大家收听，明天三月九号早上七点，欢迎大家继续收听科技早自习，我们就明天再见啦，大家拜拜。